0: Boa noite, igreja. O tio nem pedindo a gente para fechar os olhos, até eu, fecho, até eu fecho. Até você. Até você, né? Vamos fechar o olhinho. Brincadeiras à parte, queridos. Abra sua Bíblia lá em Tito. Obrigado, nem, por orar pelas crianças. Uma vez eu pedi ele por orar pelas crianças também. Foi num susto assim, mas... Certeza que o Senhor ouve as nossas orações queridos abra sua bíblia em Tito, capítulo 2 nós estamos desvendando numa expedição na carta de Tito e nessa expedição tem sido cada semana, né? semana passada a gente deu uma pausa e cada semana a gente tem entrado em cada gruta e desfrutado dali a beleza que o texto traz para a nossa vida e hoje queridos, o texto não é diferente, pelo contrário Hoje, eu posso dizer para vocês sem sombra de dúvida Que esse texto aqui, ele é central para a nossa vida Porque esse texto aqui, ele é o coração da carta de Paulo a Tito É daqui que Paulo, ele, ele, ele quer chamar a atenção de Tito E é daqui que Tito vai tirar... As orientações para a igreja. Ele falou, nós vimos na última vez, né, falando sobre, sobre ah, os, os líderes espirituais, líderes espiritualmente qualificados, a né, liderança espiritualmente qualificada. Vimos que a igreja cresce tendo uma liderança espiritualmente qualificada pelas escrituras que confirma sua fé na prática enquanto refuta falsos, falsos líderes você que não acompanhou né, e está chegando aqui agora ah, quem escreveu essa carta foi Paulo Paulo escreveu a Tito Tito foi uma pessoa de grande confiança de Paulo ele foi um consolo em certo momento quando Paulo precisava de consolo, de conforto Tito foi essa pessoa que trouxe conforto para o coração de, 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 de Paulo ele era considerado também um filho na fé ou seja, através da pregação Tito... Creu no Senhor Jesus Cristo Usado pelo apóstolo Paulo E queridos Vendo aqui, vendo aqui a mensagem Que eu tenho é, mostrado para vocês né? ah, Trazendo aqui o Carlos Osvaldo Grande Carlos Osvaldo ah, Saudoso né? Carlos Osvaldo Ele traz aqui a seguinte mensagem do livro de Tito Para você entender antes da gente ler esse texto Que é primordial para a nossa vida Ele diz o seguinte o estabelecimento de igrejas maduras nas quais a doutrina é confirmada pela vida depende da presença ativa de uma liderança espiritualmente qualificada e da prática de boas obras por parte de cada crente por meio da graciosa capacitação de Deus não tem como você viver nessa vida sem entender aquilo que nós vamos falar aqui hoje Por isso eu peço você que preste atenção Escute o que a palavra de Deus tem a gente essa noite Preste atenção naquilo que o Senhor vai falar com você Pela leitura da palavra e pela exposição da palavra Paulo começa assim O versículo 1 do capítulo 2 você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes à sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Mas a serem capazes de ensinar o que é bom, assim poderão ensinar, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e, a, e amarem seus maridos e a seus filhos, a serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para, para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer. Para que aqueles que se opõem a você, fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós ensine os escravos a se submeterem tudo aos seus senhores a procurarem agradá-los, a não serem respondões e não roubá-los mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador versículo 11 porque a graça de Deus se manifestou o salvador a todos os homens ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundana e a viver de maneira sensata justa e piedosa nessa era presente enquanto aguardamos a bendita esperança a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo ele se entregou por nós a fim de nos gemir de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Senhor, estamos aqui, Deus, porque somos dependentes do Senhor carecemos da ação do Teu Espírito Santo em nossa vida. Senhor, eu peço que a Tua graça possa nos pegar pelas mãos e como crianças, ó Deus, nos ensinar a viver nessa vida, Deus, por favor. Que a graça do Senhor possa ser a grande, a grande tutora em nossa história. Precisamos, Jesus, de homens e mulheres que experimentam essa graça na vida diária. Senhor, por favor, nos ajuda a entender essa palavra, Deus. Eu sou limitado, eu sou falho, eu sou humano e meus irmãos também, Deus. E é por isso que nós carecemos do Teu Espírito Santo em nossa vida. Revela a Tua palavra, Deus, ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você grave a seguinte frase hoje, meu querido: a graça de Deus revelado nas escrituras nos ensina a viver diariamente com grande expectativa no futuro não foi à toa que eu botei de plano de fundo ali uma pessoa arrumando né, a casa e não existe nada mais comum e normal e natural do que a gente arrumar a nossa casa todos nós fazemos isso e queridos, na nossa vida diária, na nossa vida em comunhão com o Senhor Precisamos diariamente, diariamente de uma, grande, de, de uma grande instrução, de uma grande direção. E essa grande instrução e direção vem da graça de Deus. Mas antes de ver como que essa graça nos ensina, eu quero ver com vocês o capítulo 1, o versículo 1 ao versículo 10. Eu quero ver com vocês essa noite, algumas instruções para a vida Comum. E aqui queridos, é a porção grande, eu tenho um grande desafio falar para vocês desses uh, 15 versículos, mas eu tenho certeza que temos pedras preciosas nessa gruta, que eu quero desfrutar com vocês, eu quero olhar com vocês e a gente tirar lições preciosas para a nossa vida, tá bom? Então, começando, versículo 1 ele fala o seguinte, você porém, tu porém, Paulo ele contrasta, com os falsos mestres. E essas duas palavras ocorrem cinco vezes nas cartas pastorais. Na mensagem, né, a, a versão A mensagem, ela diz da seguinte forma. A sua tarefa é explicar os assuntos que contribuem para a doutrina sadia. Tito deveria distinguir dos falsos mestres. Por quê? Porque a doutrina conduz a uma vida prática se você olhar o versículo acima o versículo 16, Paulo diz o seguinte sobre os falsos mestres eles afirmam que conhecem a Deus mas, com, mas por seus atos o negam eles afirmam que conhecem a Deus mas por seus atos o negam e com isso são detestáveis desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra Dona Stott diz que não poderia haver contradição entre a teologia e a ética de Tito. Não poderia existir dicotomia entre o seu ensino e o seu comportamento. A base do bom comportamento é uma crença correta. Então, queridos, nós, vimos aqui, nós olhamos aqui há 15 dias, na última mensagem que eu falei, nós vimos aqui um padrão altíssimo para os líderes. E vimos que esse padrão, se você olhar o capítulo 2, o capítulo 1, versículo 5 em diante Você vai ver que esse padrão é altíssimo para os líderes E você pensa, mas cara, é impossível alcançar isso Mas, quando nós, o que nós vamos ver aqui Mostra para mim e para você que o padrão não é só para os líderes É para toda igreja O padrão é para toda igreja e é impressionante porque Paulo fala aqui que ele deve ensinar o que está de acordo com a sã doutrina, indica um conjunto bem definido de ensinamentos que Paulo tinha em mente. Ensina um conjunto de ensinamentos que Paulo tinha em mente. E quando ele usa essa palavra sã doutrina, ele fala aqui, queridos, que não é uma doutrina, é, não é uma doutrina qualquer. Ele está dizendo aqui sã doutrina. E essa palavra sã doutrina foi usada em algumas vezes no, nos evangelhos. Foi usada algumas vezes nos evangelhos. Por exemplo, ela foi usada para é, dizendo se referindo à mulher do fluxo de sangue ela também foi usada né, que, nesse sentido de que estava sã estava sadio, estava saudável aquele coxo a, aquele paralítico que estava próximo ao, tan ao tanque de Betesda mas é impressionante porque o texto quando fala que sã doutrina ele mostra para Tito que ele deveria usar uma doutrina saudável que é contra os ensinos dos falsos mestres queridos não tem como se você não tem uma doutrina saudável se você não tem uma doutrina correta essa doutrina é uma doutrina podre é uma doutrina que vai poluir você se você não tem uma doutrina baseada na palavra de deus se Tito não tivesse uma doutrina que fosse de acordo, uma doutrina saudável, que estivesse de acordo com a palavra de Deus Ele estaria se igualando aos falsos mestres Então leva com você isso Você precisa ter uma doutrina, uma teologia saudável Teologia errada, leva uma prática de vida errada E nós vamos ver aqui como que essa graça de Deus, ela é manifesta em nossa vida Então ele continua Dizendo aqui então aos homens, os homens mais velhos, aos homens mais velhos, então nós vamos ver aqui instruções aos homens mais velhos, ele diz, ensine de acordo com a sã doutrina os homens mais velhos a serem moderados. E quando Paulo tem em mente que homens mais velhos, queridos, ele está literalmente se referindo a pessoas idosas. A você, homem, né, as ovelhas de barba branca. E ele diz aqui que eles necessitam de um conselho e de um encorajamento que seja específico. Ou seja, quando ele fala que... Os homens sejam sóbrios ou, como ele diz aqui, moderados. Isso quer dizer controlado, ser controlado, ser razoável. É literalmente o que ele quer dizer, está em contradição, né? em contraposição a ser tolerante ao vinho. Mas não só isso. Ele diz, a falta de disciplina, né? um comentarista diz aqui, a falta de disciplina e os limites em qualquer área da vida. E o uso imoderado de vinho causou, causaram muitos transtornos na comunidade cristã em Creta Trata-se de uma pessoa que tem os seus apetites sob controle Homens mais velhos Por causa da má conduta de homens mais velhos O evangelho está sendo difamado e não só isso, esses homens deveriam ser dignos de respeito, comportamento solene, é uma pessoa que não tem brecha no escudo da fé, é alguém que não pode ser acusado de escândalo, é alguém que tem bom testemunho com os de fora, alguém que tem caráter e vida exemplar, meu irmão, você que é mais velho, você precisa ter um, um, um caráter de vida exemplar, não é uma pessoa séria. Talvez você encontre na sua versão, né? Ah, não é uma pessoa séria. Não se trata daquela pessoa que nunca ri. Mas aquela pessoa que vive a luz da eternidade, sabendo que Deus nos acompanha com o seu olhar. Não podemos confundir seriedade com carranca. Você ser uma pessoa séria não quer dizer que você... Que você é uma pessoa que nunca ri. Uma pessoa que não é, que não tem um comportamento. Não quer dizer que você não pode ser uma pessoa é, é, que, que tem um comportamento engraçado. Mas é uma pessoa que é digna. Sensata. É aquela pessoa que mede as suas palavras. Os seus gestos, as suas ações, as suas reações. Sabe o que é isso, queridos? É um homem que sabe governar. Que sabe viver sob controle, que sabe governar os seus instintos e as suas paixões. É um homem que não vive pensando em trocar uma de, set, de, de 50 anos por duas de 25. Sadios na fé. A fé no amor, na fé, no amor e na perseverança. O que se espera de um homem mais velho é que seja sadio e maduro. Presta atenção, você homem, presta atenção comigo. Sadio e maduro, na fé, confiando em Deus, no amor servindo aos outros e na perseverança, esperando com paciência o cumprimento da esperança cristã. Meu irmão aposentado. Deus não te chamou para você ficar catando conchas, colecionando conchas e selos. Deus não te chamou para você ficar vivendo, pescando por aí, esperando a hora da morte chegar. Deus te salvou para você continuar trabalhando. Meu irmão, seja um exemplo para aqueles, aqueles que são mais novos que você. Seja um exemplo de vida gaste tempo com irmãos que estão para casar com aqueles irmãos que já estão que são recém casados com aqueles irmãos que tiveram filho há pouco tempo gaste tempo com esses irmãos ajude esses irmãos a controlarem as suas vontades essa é a instrução para os homens mais velhos minhas irmãs mais velhas mais experimentadas na vida semelhantemente, de igual modo, em conformidade com o que? Com a sã doutrina, ele fala que elas sejam reverentes na sua maneira de viver, as mulheres mais velhas devem ter um procedimento irretocável, exemplar, a idade avançada nos torna, nos torna mais responsáveis, elas devem ter em sua vida diária a conduta de um sacerdote no templo você deve, literalmente viver na presença de Deus isso que significa viver de maneira reverente minha irmã, e como que você faz isso? você deve estar se perguntando ele diz não calunia, que não sejam caluniadoras Calúnia é difamar Sabe o que significa essa palavra no grego? Quando eu olhei aqui eu falei, meu Deus, não é possível Eu olhei de novo E fui ver o significado dela Sabe o que ela significa? Diabolos A maledicência é diabólica E tem como, sua fonte, e tem como o diabo a sua fonte Olha que interessante O diabo é o pai das pessoas que se entregam à calúnia a fofoca e a maledicência não falem mal das pessoas pelas costas é isso que Paulo está ensinando essas mulheres mais velhas minhas irmãs, vocês precisam ter condutas exemplares olha só que interessante nada é mais prejudicial à saúde da igreja, da igreja do que o pecado da língua Tiago diz que a língua é fogo e veneno a língua fere destrói e mata Salomão diz que a morte e a vida estão no poder da língua podemos matar ou dar a vida a um relacionamento dependendo da maneira como, a gente, como nós nos comunicamos ele continua nem escravizadas há muito vinho a embriaguez como um vício como a gente já tratou aqui a gente entende que, que se abster da bebida alcoólica, há sabedoria nisso, então faça isso. E mais, a serem capazes de ensinar o que é, o que é bom. Essas mulheres têm que ser... Elas precisam... Ah, ah, na maneira de viver delas, né? a palavra ela não se refere a uma instrução formal. Olha que interessante, essa palavra aqui não significa... Essa frase, esse, esse entendimento né, capaz de ensinar o que é bom Não se refere a uma instrução formal Mas sim ao conselho e encorajamento que elas podem dar Em particular pela palavra e pelo exemplo John Stott diz que a grande necessidade em toda a igreja Dos ministérios das mulheres maduras e piedosas É importante destacar que a instrução só pode acontecer onde existe comunicação e comunhão. Comunicação e comunhão. É preciso construir pontes de comunicação entre os mais velhos e os mais jovens. Igreja do Senhor Jesus, minha querida Ibacém. Há conflitos de gerações que precisam ser resolvidos. A igreja precisa conversar Jovens precisam conversar com os mais velhos Buscar conselhos dos mais velhos E os mais velhos, atentos Precisam olhar o jovem, o adolescente E então procurar esse jovem, esse adolescente E ser exemplo para ele Isso é igreja E por que, que essas irmãs precisam então ter esse estilo de vida? E aí, então vem as instruções para as mulheres mais jovens assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos na igreja deve haver espaço tanto para o ensino formal como para o ensino informal as, elas devem elas devem ensinar a amarem seus maridos e a seus filhos queridos Pensa comigo, volta comigo, século I, quando quando é, é, essa carta é escrita. Naquele tempo, os casamentos não eram como 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 hoje, no sentido de você escolher a pessoa com que você vai casar. Muitos casamentos eram arranjados. E aí, quando a gente olha esse contexto, a gente pensa: pô, é mais fácil a gente entender que numa casa onde você não escolheu a pessoa com que você vai morar. Você provavelmente não tinha amor por essa pessoa. Então Paulo está ensinando: as mulheres mais jovens devem amar os seus maridos e seus filhos. Elas devem ser amorosas com os seus maridos e com os seus filhos nessa ordem. Amar o marido e amar os filhos. Não inverta essa ordem. Não homem mais o seu filho do que o seu do que o seu cônjuge. Cuidado, cuidado meu irmão Você que é casado tem filhos Cuidado com isso Cuidado Você precisa amar primeiro Seu cônjuge e depois seus filhos Tem um comentarista Albert Barnes, que Ele diz o seguinte Diz que Toda felicidade conjugal está baseada no amor mútuo Nenhuma riqueza ou luxo Nenhuma habitação esplendorosa ou conforto, nenhuma posição social ou prazer especial pode compensar pela falta de amor no casamento. Quando esse amor reina, até mesmo o casebre mais humilde pode ser o palco da felicidade mais sublime. Amém? Cremos nisso. Precisamos amar. E diz também, a serem prudentes... Essa palavra tem a ver, queridos, com um domínio próprio, com um autocontrole. Minha irmã mais velha, você precisa ensinar as mais jovens a terem autocontrole. Principalmente naqueles dias tenebrosos, você sabe o que eu estou falando. A pessoa que tem domínio de suas paixões em vez de ser dominada por elas. É isso que o texto está falando. E mais a serem puras, puras de mente e puras de coração. Você, minha irmã mais jovem, você precisa é, fechar as janelas da, da tentação, do desejo proibido. Né? Às vezes a gente fala aqui tanto para homens, 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 homens. E, e aqui cabe para você também, esse texto aqui é para você. Devem fugir de toda circunstância perigosa. E aí entra sites, mensagens indevidas, né? segundo as intenções com aquele seu amigo do trabalho, cuidado minha irmã, cuidado e aí vem ah, uma parte que talvez você olha e fale assim, pô cara pô cara não ah, pô pastor dá pra te arrancar essa parte não? passar um leak paper, nessa, um corretivo aí nessa parte não? a estarem ocupadas em casa literalmente trabalhando em casa. Ah! Arranca essa parte e só essa parte, até aqui tá bom. A é gente corta aí e passa por cima disso aí, sem problema. Paulo está combatendo, queridos. A gente tem que entender o contexto disso aqui. Paulo está combatendo. E ele faz isso também lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 13. Aquele estilo de vida ocioso de algumas mulheres que viviam andando de casa em casa, adotando um estilo de vida fútil. Queridos, minhas queridas, manter a excelência, né? manter com excelência um lar piedoso para o marido e para os filhos é responsabilidade inegociável da mulher. E eu deixo para você uma tarefa de casa. Anota aí na sua Bíblia, você lê depois provérbios 31 ore e fala assim, senhor, fale comigo na leitura de provérbios 31 você vai ver a preciosidade da mulher daquela que governa bem a sua casa no sentido de, de ser uma boa dona de casa não é uma proibição e aqui vale um comentário, não é uma proibição profissional da mulher, tá bom? Paulo não está falando que vocês não podem estudar e fazer mestrado e trabalhar fora de casa. Não é isso. Eu tenho um exemplo de uma pessoa muito próxima, nossa madrinha de casamento, Monique. A Monique, ela, ela tinha uma, teve a filha, a primeira filha, e ela trabalhava numa empresa, era muito bem conceituada na empresa dela. o Marido dela também trabalhava. Enfim, ela continuou trabalhando e tal, e teve a filha, ficou um tempo é, 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 afastada e quando voltou para o trabalho a filha estava pequena ainda e ela trabalhava muito, 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 muito muito e aí ela conta que, um dia que ela entendeu algo muito importante que aí eu quero trazer para vocês ela entendeu no dia que ela foi deixar a filha dela na creche e ela abriu a porta do carro né e a filha saiu sem falar com ela Tipo assim, como se ela fosse, como se fosse só mais, uma, mais um momento onde a mãe ia deixar ela ali. Aquilo ali mexeu muito com ela. Porque ela pensou, eu estou desperdiçando a infância da minha filha. Eu não estou cuidando da minha filha. E aí então ela, ela, ela orou, pediu direção ao Senhor, conversou com o marido. E aí ela foi conversar com o chefe e falou, eu preciso... Né, é, eu estou pedindo a infância da minha filha Eu preciso cuidar dela E o chefe dela falou assim Você é doida Você é maluca Olha só o cargo que você tem nessa empresa Olha só o que você vai fazer por causa da sua filha Coloca ela na creche Deixa que as pessoas vão ajudar enfim. E aí falou com ela Mas ela falou assim Não, eu não abro mão de ensinar a minha filha Querida, por favor me entenda Se você tem condições hoje é, Macário, se eu não trabalhar, eu, eu, eu não consigo trazer sustento para minha casa. Faça isso. Continue no seu trabalho. Mas se o seu marido tem condições, nos anos que o seu filho mais precisa de você, esteja do lado dele. Cuide dos seus filhos. Macário, eu, eu não tenho outra renda, não sei essa que eu tenho. Minha querida, continue. Deus vai te dar graça, vai te dar força no seu trabalho. E você vai continuar. E, e ter, tenha tempo para os seus filhos enfim, é apenas um testemunho pessoal que eu gostaria de deixar para vocês mas ele está falando isso estejam ocupadas em casa há muitas mulheres que negligenciam o marido filhos né? e a casa e desperdiçam seu tempo seu precioso tempo andando de loja em loja comprando o que não precisam com o dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não conhecem cuidado com esse estilo de vida fútil, a serem bondosas, sujeitas aos seus maridos, há mulheres que sentem dores de parto quando escutam isso na Bíblia, não é verdade? Mas é um conceito distorcido que é o que a mídia quer colocar para gente. O conceito de submissão bíblica é completamente diferente, queridos. É esse conceito que você encontra na Globo quando você abre, quando você liga a televisão. É diferente. Não é inferioridade. E também, queridos, eu não estou dizendo aqui para você viver um relacionamento abusivo. Cuidado com relacionamentos abusivos. Você precisa de aconselhamento. Cuidado. Um outro comentarista diz o seguinte. Ela administrará, ela administrará o lar com bondade e em concordância com a vontade do marido. Não sem ele e nem contra ele. A liberdade e a igualdade da mulher não contradizem a submissão ao marido, desde que a subordinação aconteça de forma espontânea, não segundo as concepções das fantasias masculinas de superioridade, nem da cobiça por dominação. O marido sábio permite que a esposa administre o lar, pois esse é o ministério dela apesar da esposa ser dona de casa o marido é o líder do lar de modo que a esposa deve ser obediente queridos, há uma responsabilidade sobre você homem Deus vai cobrar de você Deus vai cobrar de você a liderança do seu lar e minha irmã Deus vai cobrar de você, como que você administra essa casa Deus vai cobrar de vocês isso aqui né? É uma Vamos lá Mas onde existe o amor A obediência não é dolorosa Impressionante isso O projeto de Deus no casamento Não é a dominação superior Sobre o inferior Preste atenção por favor nisso aqui Eu quero amarrar fechando com essa frase Mas a igualdade sexual Com complementariedade Se complementam o homem e a mulher se complementam Queridos, isso é tão sério Que Paulo termina da seguinte forma Versículo 5 Olha na sua Bíblia, por favor Olha como é que Paulo termina Depois de falar disso A fim de que a palavra de Deus não seja difamada A insubmissão da esposa ao marido É um escândalo para o Evangelho A nossa vida É uma ponte ou uma muralha Ela aproxima as pessoas de Deus Ou ela afasta e Paulo não termina aqui Paulo agora chama os jovens Da mesma maneira, encoraja os jovens a serem prudentes Criteriosos, autodisciplina, autodominação, autocontrole O próprio Tito deveria se encarregar desse trabalho de encorajar os jovens a viver um alto padrão Jovens, sejam criteriosos A juventude não é sinônimo de imaturidade Adolescente, por favor adolescente Não seja um Adolinquente Deus tem para você a maturidade Deus quer que você seja criterioso Controle de temperamento Da língua, da ambição Da, da avareza Dos apetites carnais E das compulsões sexuais Olha que interessante Você meu jovem permaneça no padrão imutável do cristianismo da privação sexual antes do casamento e da fidelidade depois dele eu lembro aqui de José, lembra de José? José no Egito, vendido pelos irmãos em outra cidade, né, em uma outra língua, outra cultura, outro contexto longe de qualquer pessoa que poderia conhecer ele José, ele é tentado pela mulher de Potifar, a Potifera o que, 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 que ela queria? ela queria se deitar com José mas José, ele resistiu José disse não aos seus desejos em tudo versículo 7 seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras Paulo, ele passou a bola agora para Tito ele disse, Tito, seja você um exemplo para eles. A melhor maneira de um pastor pregar é por meio da sua vida. Os falsos mestres dizem e não fazem. Mas os mestres da verdade dizem e fazem. Dizer e não fazer é hipocrisia. Nós precisamos de modelos. Eles nos dão direção, desafios e inspiração. Nós precisamos, queridos, de modelos vivos. Precisamos de líderes que preguem aos ouvidos e aos olhos. Que falem a sã doutrina. E também demonstrem a verdade que pregam no seu modo de vida. Olha que interessante. Essa palavrinha exemplo, que está na sua Bíblia aí, né? Padrão, modelo, como está é, como na sua versão. Essa palavrinha, ela exatamente a marca que uma máquina de escrever deixava no papel, quem lembra aqui de a máquina de escrever quem, quem já digitou na máquina de escrever ah, vocês estão falando cidade hein, galera, galera aí lembra você apertava e saía uma marca e gravava no papel, Tito deveria gravar nos membros da igreja uma impressão tão forte E Tito deveria viver de tal modo A imprimir a sua estampa espiritual na vida de outros Queridos Isso é desenvolvido por boas obras Pela, pela sã doutrina Pela seriedade nas atitudes Um discurso repreensível Que ninguém, nem mesmo um inimigo poderia condenar Versículo 8, preste atenção Versículo 8 Use linguagem sadia contra a qual nada se pode dizer Para que aqueles que se opõem Fiquem envergonhados Por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito A vida do líder é a vida da sua liderança Ele ensina não apenas com palavras Mas sobretudo com um exemplo O líder deve ser um padrão de ensino De integridade Richard Baxter, né, um expoente puritano em inglês, ele disse o seguinte... Não importa o que você faça, assegure-se de que as pessoas estejam vendo que você está sendo bastante sincero. Não podem quebrar corações humanos tratando-os com leviandade. Linguagem sadia, essa palavra aqui é muito importante no nosso tempo. Onde o Facebook, a internet... Derrama pra gente pregadores loucos. Olha só que Charles Spurgeon falou, cara. Olha quanto tempo Charles Spurgeon falou isso. Chegará um dia em que no lugar de pastores alimentando ovelhas haverá palhaços entretendo bodes. Né? E, você, e você vê na internet muitas pessoas, né? Rios e rios de pessoas indo atrás de, de, de homens. Falsos mestres. Somente por quê? Porque não passam de um, de, de um picadeiro onde eles ensinam o que não está de acordo com a sã doutrina, simplesmente para alegrar o coração do público. Cuidado com isso. E Tito deveria ser esse padrão uma pessoa que ensina a verdade, que fala de acordo com a sã doutrina. E aí, por fim, a última instrução que ele dá, são para os trabalhadores. Versículo 9, olha só. Ensine os servos a se submeterem em tudo aos seus senhores. A simples menção de que a Bíblia, que a Bíblia faz da escravidão, queridos, no primeiro século, não é sinônimo de que ela aprovava, assim também como ele fala da poligamia. E, ele não, e a Bíblia não aprova a poligamia. O que ele está dizendo aqui para esses servos É que eles deveriam viver de forma a glorificar a Deus com o trabalho deles Embora hoje nosso contexto brasileiro aqui não haja né, Que a gente, assim é, De forma legal A escravidão Nós podemos aplicar isso aqui queridos ao relacionamento entre patrões e empregados como aperfeiçoar a nossa relação patrão empregados você que trabalha, você que é funcionário público trabalha no estaleiro de repente, trabalha ah, talvez em alguma loja você que trabalha na usina servir na usina, seja lá em qual área que for, você precisa ouvir isso você que é, você que é trabalhador meu irmão, minha irmã, preste atenção. Primeira coisa que Paulo fala. Obedeçam. Ele pede obediência. Obedeçam em tudo que for lícito. Porque convém obedecer ao Senhor e não a homens. Mas se for lícito, não trabalhe de má vontade. Seja uma pessoa proativa no seu trabalho. Procurem agradá-los fazer ao máximo um trabalho com excelência desenvolva o seu trabalho meu querido e minha querida com excelência faça o seu melhor faça o seu melhor o trabalho que Deus te deu e é impressionante tem, tem pessoas que acham que Deus criou o trabalho com maldição mas Deus criou o mundo trabalhou durante seis dias e descansou no sétimo ele deu um trabalho para Adão querido o trabalho não é maldição não é Amém? <risos> Amém? Amém? Amém, igreja? A não serem respondões A não retrucar A não ficar batendo boca com o chefe Para com isso Serre os dentes Abre o coração E faça o seu trabalho A não roubá-los Aí você pensa, pô macário, eu nunca roubei Graças a Deus, eu nunca faço isso Graças a Deus, eu não... Meu trabalho lá na, na, na escola que eu trabalho, eu não roubo o tempo do, do, do patrão, não faço isso. Mas você pode estar roubando o tempo do seu patrão. Você pode estar, não roubando o recurso financeiro, mas você pode estar roubando o tempo do seu patrão. Quando seu patrão fala para você fazer alguma coisa, e você fica mexendo no WhatsApp, ao invés de trabalhar, você está roubando o tempo dele. Você está, quando você pega aquele clip num trabalho sem... Sem ele saber, sem a empresa saber, você está roubando recursos materiais da empresa. E Deus está falando para a gente essa noite. Para a gente não roubar os nossos patrões. Seja leal, por fim ele termina. Mas mostrem que são inteiramente dignos de confiança. Queridos, se você, for, se você abrir aí o Instagram... Ficar alguns minutos né, vendo aí o Instagram, sei lá, o, o, o YouTube. Você vai ver tanto de gente coaching, ensinando as pessoas a serem melhores profissionais. E posso falar um negócio para você? Tem pessoas ganhando rios de dinheiro, ensinando o quê? Isso aqui que Paulo ensinou aos escravos a orientação de Paulo que Paulo dava aos escravos e eu, eu pego um paralelo que Paulo escreve também é Colossenses capítulo 3 versículo 22 ao versículo 24 preste atenção por favor nesse texto meu querido preste atenção, Paulo está falando aqui aos escravos olha só o que, que Paulo fala e aqui eu quero fechar esse entendimento para você levar para casa pensando que seu trabalho não é a maldição do Senhor pelo contrário, você está servindo ao Senhor com o seu trabalho escravos Obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos. Não somente para agradar aos homens quando eles estiverem observando, né? Aí vem o patrão, aí como a galera começa a trabalhar, meu Deus, eu pego a chave de fenda aqui. Não. Mas, com sinceridade de coração, pelo fato de vocês o quê? Temerem ao Senhor. Olha só que impressionante. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens sabendo que receberão de quem? do patrão? não, receberão do Senhor a recompensa da herança e aí ele termina é Cristo o Senhor que vocês estão servindo no fim de tudo saibam que você no seu trabalho, você está servindo, trabalhando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Encare, meu irmão, amanhã, a sexta-feira. Não aquela sexta-feira que o pessoal bota aqueles vídeos, o povo dançando, agora sexta-feira, mas encare a sexta-feira. Como uma oportunidade para você servir a Deus com o seu trabalho. E aí, ele termina assim, sabe, dando um raduga na gente. <risos> Versículo 10. Para que assim tornem atraente em tudo o ensino do nosso Deus, do nosso Salvador. A beleza do Evangelho vinha, queridos, dos escravos olha só que interessante Paulo escolhe os escravos como exemplo de, de como um bom comportamento pode realmente e essa palavra, né, atraente é um adorno, como, é, como o trabalho é né, o comportamento pode adornar embelezar tornar atraente o evangelho esse é o propósito do trabalho é você tornar o seu trabalho atraente as pessoas que estão próximas a você E então a porção final, que é o centro, né? o sistema nervoso da carta Macário, tudo isso é muito pesado, é impossível ser feito E realmente a ideia é essa lembra da grande ideia que eu falei para vocês? a graça de Deus revelada nas escrituras nos ensina a viver diariamente queridos, o que eu falei aqui foi como a gente deve viver diariamente mas nós vamos ver aqui como que essa graça de Deus revelada nas escrituras ela nos ensina e é aqui que está o, 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 a grande porção da passagem olha só, versículo 11 eu quero ver com vocês aqui que nós somos instruídos pela graça se Tito estava instruindo os homens e as mulheres, enfim, a igreja agora nós somos instruídos por essa graça porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens essa palavra manifestou né? a graça de Deus se manifestou em uma pessoa e mais essa palavra... Manifestou significa é, significa a visível aparição de alguma coisa ou alguém que estava invisível. É uma epifania. Queridos, imagina um pôr do sol. Você acordou cedo, perdeu o sono, fez um café, está lá orando, olhando para fora, pensando na vida pensando no dia de amanhã no dia que você vai ter durante o tempo e você olha e está escuro e aí você começa a observar o um monte e de repente começa a surgir no fundo, lá no horizonte o sol surgindo clareando o dia trazendo luz aquilo que está escuro pegando essa ideia Hernandes de Lopes diz o seguinte a graça resplandeceu quando o filho de Deus entregou a sua vida numa cruz e reassumiu na gloriosa manhã da ressurreição a graça se manifestou para resgatar o homem do seu maior mal e oferecer a ele o maior bem a graça de Deus é um resumo do evangelho é o um favor imerecido a graça triunfa sobre a iniquidade é ela, ela, é a maior, ela é maior do que o nosso pecado e é melhor do que a nossa vida onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus somos salvos pela graça vivemos pela graça dependemos da graça nada somos sem a graça por causa da graça embora perdidos, fomos achados embora mortos recebemos vida a graça passou a ser oferecida a todos queridos a graça de Deus não tem distinção entre homem, mulher, criança, idoso. A graça de Deus é manifesta em Cristo Jesus. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. É preciso saber viver como a graça de Deus. Ela é uma, ela é uma educadora. Ela nos ensina como viver a graça de Deus não apenas nos salva mas ela também nos ensina como viver uma vida cotidiana rejeitando as impiedades tudo que é irreverente tudo que não tem a ver com Deus renunciando às paixões mundanas, os desejos fortes, os prazeres da carne renunciando a velha vida e, e, e ensinando a viver a nova vida A passar da impiedade para a piedade Do egoísmo para o autocontrole Dos caminhos desonestos para um tratamento justo com todos os demais A viver E ele diz Versículo 12 E ela ensina também A viver de maneira sensata Justa e piedosa meu irmão você, você tem uma vida piedosa quando você está tão cheio de Deus e isso transborda da sua vida isso passa pela sua vida você entende quem Deus é sabe que Deus controla todas as coisas todas as circunstâncias da nossa vida e aí ele fala algo impressionante no versículo 13 enquanto aguardamos a bendita esperança a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto nós aguardamos a manifestação, se, na graça, se a graça de Deus foi manifesta e revelada nas Escrituras, quando Cristo veio, nós esperamos com grande expectativa, a manifestação de Cristo que, que há de vir em grande glória. Essa é a nossa esperança. Essa é a segurança que temos. Tito, ele já falou, Paulo já falou isso a Tito, capítulo 1, versículo 2: A fé e o conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Enquanto trabalhamos, vivemos uma vida cotidiana, na grande expectativa, e com grande expectativa em nosso coração. É assim que nós vamos viver. Meu irmão, minha irmã, eu e você somos noivas de Cristo Jesus. Sabe o que significa? É que haverá um casamento, as bodas do Cordeiro. E nesse grande dia, a Igreja Gloriosa do Senhor Jesus Cristo entrará no reino dos céus com o seu noivo, para encontrar com o seu noivo. Quando nós esperamos uma visita em casa, e aí, né, a gente olha ali, né? a gente arruma tudo, a gente arruma toda a casa. A gente deixa tudo limpo. A gente bota a mesa de jantar, bonita, trocamos a roupa de cama, deixamos tudo impecável. Não é assim, minha irmã? Não é assim, meu irmão? Quando você vai receber alguém em casa, a gente arruma a casa e deixa tudo impecável. O cristão está sempre pronto para receber o rei dos reis a manifestação do nosso grande Deus por quê? versículo 14 ele se entregou por nós a fim de nos gemir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu dedicado à prática de boas obras ele se entregou e foi uma entrega voluntária ele decidiu fazer isso a fim de nos gemir, a fim de pagar um preço, de comprar a liberdade de um escravo, você é escravo do pecado, mas você foi comprado pelo sangue de Cristo, Cristo fez isso por você, pela graça dEle, quando Ele manifestou a sua graça, Ele comprou você, a fim de nos libertar da maldade, Cristo nos libertou da penalidade, do pecado, da justificação, ele nos liberta do poder do pecado Você peca, querido Porque você quer Você tem o poder de Cristo Essa graça de Deus que te ajuda Porque você vive agora na escravidão Na escravidão a Cristo Jesus E não mais com o poder do pecado atuando em você E Cristo nos libertará da presença do pecado na glorificação Cristo é o, é o presente da graça. E, e, esse é o, é isso que eu quero que você leve para casa. Ele sendo o Redentor do Ele sendo o Criador do Universo esvaziou-se da mulher de uma mulher. Ele sendo o Pai da eternidade entrou no tempo, encarnou-se e fez morada entre os homens. Ele sendo Santo se fez pecado, sendo bendito se fez maldição sendo o autor da vida, olha que impressionante, morreu em nosso lugar numa rua de cruz, essa foi a maior, maior oferta, a maior dádiva, o maior presente, o Senhor quer um povo limpo e exclusivo, comprado com o seu sangue, nós não fazemos boas obras para receber a aprovação de Deus, nós fomos aceitos em Deus, em Cristo Jesus E por isso então nós fazemos boas obras Meu irmão, minha irmã, entenda isso Hoje nós vivemos naquilo que nós chamamos de já e ainda não O que é isso? Nós já recebemos essa bênção de ter Deus conosco Nós já vivemos e experimentamos Deus em nossa vida a graça de Deus foi manifesta em Jesus Cristo mas ainda nós não contemplamos ainda com os nossos próprios olhos vivemos ainda nessa expectativa de encontrar com o nosso Senhor e isso não e se isso, isso é, chama o seu coração para crer, não é, não, não é por causa de mim ou por causa das pessoas aqui falando para você, é porque o Espírito Santo de Deus está falando com você, é isso olha que impressionante Paulo termina é isso que você deve ensinar se você olhar na sua versão você vai ver que esse ensino essa graça de Deus que nos ensina, que nos instrui ela permite que nós temos que, 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 que desfrutemos de nossa vida em comunhão com nossos irmãos, em nossa casa nosso trabalho, uns com os outros jovens com os mais velhos é essa graça que nos ensina ela também exorta e ela também repreende. Paulo termina aqui a exortação para tito. Com toda a autoridade. Faça isso. Ninguém o despreze. Para a gente terminar, então, algumas aplicações para a gente. Irmãos, irmãs mais velhos. Incluam os mais jovens na agenda de vocês. Vocês. Perdão, eles precisam de exemplos. Pessoas que imprimam o caráter de Cristo na vida deles. Seja você essa tecla que vai cravar a tinta de Cristo Jesus nessas folhas que são os nossos jovens, os nossos adolescentes, aqueles que precisam de orientação. E aí vem para vocês, meus jovens. A essência da igreja, perdão ma, é, irmãos mais jovens busquem pessoas mais velhas na igreja que possam te ajudar no cotidiano e que tenham vida exemplar busque essas pessoas na igreja, existem pessoas assim colhe com essas pessoas fala assim, cara me ajuda, por favor eu oro por mim eu estou com dúvida o que eu vou fazer no do meu trabalho, que faculdade que eu vou fazer, eu não sei. Peço orientação, ajuda. Terceira aplicação. Discipulado é a essência de uma igreja saudável e madura. A cultura do discipulado, formal e informal, é visível na igreja onde a presença da graça de Deus é anunciada queridos, nós precisamos disso precisamos desenvolver essa cultura do discipulado em nossa igreja precisamos colocar pessoas do nosso lado e caminhar junto, olhando as escrituras e pedindo direção do Senhor quarto a graça de Deus foi manifestada em uma pessoa, Jesus Cristo enquanto aguardamos a gloriosa manifestação dele Devemos viver Com a mente Na eternidade Contemplando Diariamente A presença de Cristo Colossenses 3 2 a 7 Ele diz Mantenha um pensamento nas coisas do alto E não nas coisas terrenas Pois vocês Morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E por fim, queridos, permita que a graça de Deus manifesta em Jesus Cristo, seja a grande professora na escola caótica chamada vida. Nós vivemos aqui, porque precisamos dessa graça de Deus que nos ensina a viver vá para casa pensando nisso meu irmão, minha irmã essa grande ideia a graça de Deus revelada nas escrituras nos ensina a viver diariamente com grande expectativa no futuro queridos, eu sei que é, tudo isso que eu falei principalmente na primeira parte pode parecer impossível e de fato é impossível se a graça de Deus não for manifesta na sua vida se essa graça de Deus não for aquela que conduz a sua vida vamos orar? Senhor, nós nos aproximamos de Ti crendo, Jesus, que somente o Senhor pode nos ajudar com a Sua graça a viver dessa forma, Deus Senhor, muito obrigado pelos meus irmãos aqui obrigado, Senhor, pela graça manifestada em Cristo Jesus obrigado, Deus, porque o Senhor enviou o Filho para morrer por nós e hoje nós vivemos pela graça do Senhor é impossível viver sem a graça do Senhor, reconhecemos isso Deus, pedimos que o Senhor nos ajude, por favor, ajude meus irmãos mais velhos, minhas irmãs mais velhas, minhas irmãs mais novas, meus irmãos mais novos, nós que estamos na liderança Deus, Senhor nos ajuda Pai, por favor em nossos trabalhos. Tão difícil Deus expressar a graça do Senhor no nosso trabalho. Por favor, Senhor, nos ajuda. Precisamos de ajuda, Deus. Jesus nós chamamos e carecemos do Senhor. Muito obrigado pela presença real e verdadeira. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Uma Oração silenciosa. Estaremos à porta para falar com vocês, queridos.